0: Velkommen til Operan på Øre, en podcast fra den norske opera og ballett. I disse dager er det tivoli stemning i operan, med sokkerspinn og Paris i og radiobiler. Men i det nedlagte fornøyelsesparken bor en skummel fyr som lokter i seg barn for å spise dem. I denne episoden skal vi besøke modistene som har laget fantastiske masker barna bruker i Hans og Grete. Dessuten ska vi in i garderoben til den uberegnelige og creepy skikkelsen, levende gjort av kontratenoren David Hansen. Hva en kontratenor er, Det skal du få vite om litt. Men først litt om handlingen i denne versjonen av Hans og Greta, i regi av Alexander Mörk Eidem. Mitt navn er Ingeborg Norshus. Historien om Hans og Grete kjenner vi fra Brødrene Grimm, en forferdelig historie om en mor som sender barna ut i skogen for å dø, siden det ikke er nok mat til hele familien. Operans dramaturg Hedda Haugåsen Hallesby forteller at med tiden ble denne fortellingen endret og moren gjort om til en stemor for å mildne inntrykke noe.
1: Operaen, som er fra slutten av 1800-tallet, så er det millet igjen til igjen å være en mor som nå ikke sender barna ut for å dø, men sender de ut fordi de ikke gjør jobben sin med å binde koster som de gjør for moren og faren, eh, og fordi de herjer og bråker og knuser en melkemugge og sier «Nei, nå slutter dere, nå går dere ut». Og de drar ut disse to barna, Hans og Grete, og far kommer hjem. Far er gladfull denne dagen vi møter ham. Han har nemlig solgt mange koster på markedet. Krigen er nemlig over, og da må alle veiene kostes, og det tjener han masse penger på. Og han har med både pølser og kaffe og ekte smør hjem til mor, som blir kjempeglad. «Fullt så glad blir ikke faren når han hører at mor har sendt barna ut i svartskogen, for i svartskogen der lever den rene ondskap i form av en psykopat som putter barn i bur.» Og når går opp for anakt, så møter vi Hans og Grete i denne skogen. och i skogen i vår produktion, så är det ett gammelt, forfallent Tivoli. Der leker de med apparatene de finner og med någon deilige grønne kuler som kommer i trillen som de stapper munnen full av. Men så høres noen rare lyder i denne skogen. Grete blir ganske redd, Jeg tror de har gått seg vil. Hans prøver å berolige henne. Og så kommer en man in på en radiobil, og han sier at han elsker barn, og vil gjerne leke med dem. De to barna er ganske skeptisk. nå, men de får denne bedøvelsesprøyten som mannen sätter i dem, og de sovner. Og før vi går ut i pause, så kommer en fantastisk scene der barna som denne mannen har fanget kommer in med store putter greke masker på og begynner å leke i dette tivoliet. Eller det vi ser, si, mannen lar dem ikke leke. Han vil leke. De skal hjelpe han å leke. Han skal styre showet selv. Når vi kommer tilbake fra pause, så ser vi Hans og Grete som våkner opp ganske sånn neddopet i vær sin radiobil. De ser hvor de har havnet henne utenfor et rart hus, som her ikke er noe peppekakkehus, men derimot et sted med popcornmaskiner, sukkerspinn og pizzaovn. De begynner å forsyne seg av dette her, leke med det de finner, og så kommer da en man som er denne den Vildenvei, som han presenterer seg som. Han vil gi barna masse digg å spise, men de skjønner nå at her er det fare på fare. Dette er ikke bra. Eh, også fordi Rosini holder dem fast med knivene sine, og skal låse dem til dette stedet hos tvangsfore hans, med en godteri smoothie, som at han skal bli ordentlig tjukk og deilig men barna alt den denne fyren og det ender godt <går> også her og de barna som Rosine i Vildenvei har holdt fanget de våkner opp igjen og feirer godhetens triumf foreldrene kommer også og faren prøver å ta æren av det hele og si ja det var det jeg sa, det ender godt til slutt og så er spørsmålet her om det egentlig ender så bra Vildenvei kommer hvertfall tilbake for å ta en siste liten hevn over oss alle, kanskje.
0: Modister er ansvarlige for parikker og hatter, og også masker. Vi er på vei til modistverkstedet, der de har holdt på i ukevis med å lage store dyremasker til barna i barnekoret, som de må tre over hodet. Hallo! Hei! Kom jeg for å se på masker? Her jobbes det med masker i alle varianter og størrelser. Noen syr, noen limer på stoff eller pelspitter, andre jobber med skomgummi eller maler. Maja Torres, hva slags maske holder du på med?
2: Ja, nå jobber jeg med en uh, elefantmaske, som er uh, noen av barna i Hans og Grethe som skal bruke. Så jeg jobber med sikten, så det kan se så godt som mulig. Da. Hva er det for slags øyne som den næra har? Vi har brukt... Uh, Sånne julekuler vi har på Panduro. Da har vi bare delt i to, og så maler vi de inn i dag. Da er vi sånne øyeapler. Og dette kan de se gjennom? Ikke der, men de ser gjennom nettingen her. Hva er denne elefantmasken laget av? Den er laget av innleggsmateriale i netting, man kan forme litt. Ellers er den eh, laget mest av eh, heklet stoff. Som dere limer utenpå. Som vi har eh, sydd sammen litt sånn provisodisk. han eh, heksa i Hans og Grete, han eh, lager jo disse maskene selv. Så vi må jo prøve å lage de mest mulige sånn, hjemmelag da, tilfeldig.
0: Gun Rosnes står foran en annen type maske, et kaninhode, som ser ut som det er laget av pappmaskje. Så hva begynner man med når man skal lage en slik maske?
3: Eh, Altid når vi lager sånn pappemaché-masker, så lager med en eh, form i leire, som vi da får godkjenning fra eh, designeren om at det ja, ser okej okay ut. Og så sier designeren, ja, kanskje litt opp der, eller inn der, eller ut der, eller noe sånt. Og så fikser vi på det, og så lager vi en prøve i sånn gips, så sånn at det, da, det er lettere å se fasongen, så lager man i pappemachéen. O det er en gammeldags måte å lage lim av mel og vann som er koket. Og så legger vi avispapir på. Det som jeg gjør i tillegg til det som jeg gjør i gamle dager, det, det er at man har litt med kasjer, jeg kaller det, og det er å legge på et en veldig tynn stykke gasstoff, slik at den blir sterkere. Og så denne masken er som sagt veldig stor, så den må ha en veldig kraftig stopping, så det har vi lagt inn i noe skumgommi og en slags hjelm av et skumgommimateriale slik at den sitter godt på hodet. For det som gjør det vanskelig med en maske det er rett og slett hvis den er stor og det er ubalans i masken og den ikke sitter godt mm. da, da blir den plutselig veldig tung og veldig vanskelig for nakken og tåla. Hvor lang tid bruker dere på hver slags maske? 30-40 timer. Ja. På en maske? På en maske, Det var finne opp krytte mange ganger. På nytt og på nytt, altså. så at selvfølgelig så er det, kan med bruke erfaringer, men mange ganger er det likevel sånn at det funker ikke den gangen likevel.
0: På prøvesalen er det mye latter og god stemning. Hans og Greta forvillet seg inn i den forlatte fornøyelsesparken, og der møter de en undelig og urovekkende skikkelse som løper etter dem med kniver.
4: Knivene er ikke skerpe, så vi gjør, gjør ikke noe farlig med, med knivene. Så det er bare, bare spill.
0: Det sier den australske kontrotenoren David Hansen, som i flere år har hatt Oslo som sin base, og som vi derfor kaller David Hansen. Heksa i Hans og Grøte er en relativt spesiell skikkelse, Veldig glad leke. Kommer susende in på en radiobil. <laughs> ja. Hvordan er det å være heks?
4: Jeg synes det er veldig gøy. Vi begynner med radiobiler, og så eh, kjører jeg karusell og Parisjul. Ja, så det er masse lek på scenen. Jeg synes det er veldig gøy.
0: Det høres så litt ut som en drøm. Ja.
4: <laughs> det er, men det er også litt slitsomt, for det jeg runt rundt uh, hele tiden. Må tenke på musiken også.
0: Denne heksa synges vanligvis av en mezzosopran eller en tenor. Mm. Men du er kontra-tenor. Ja. Hvordan beskriver du en kontra
4: En kontra-tenor er en man som synger hei, eller en guy who sings hei, som jeg kaller mig selv. Alle menn har mulighet till att snacka eller eller synge med falsett och vi vi hör det ofta med popmusik eh, For för exempel med Michael Jackson eller The Beach Boys men också Justin Timberlake och Justin Bieber de brukar lite falsett eh så ofte hör vi falsetten och men Le för exempel <laughs> både högt og djupt men en kontratenor brukar musklene som er väldigt annledes fra de som vi bruker når vi snakker, selvfølgelig, som du, du hører det nå.
0: I motsetning til dem som bare glir opp i falsett på enkelte strofer, trener kontratenorene opp musklene rundt stemmebåndene, slik at det klarer å synge konstant i dette toneleia. Dette krever mye muskeltrening, forteller David.
4: Jeg synger litt høyere enn de fleste kontratenore, som de fleste alter, men jeg er mezzo-sopran-sopranen. Jeg skal egentlig tre forskjellige roller som ble skrevet for eh, to sopraner og en tenor eller sopran, Men vi skal blande, blande dem. Eh, og jeg tror det blir første gang i historien at en konfertenor skal synge alle tre eh, disse rollerne. Så jeg er veldig spent på det og veldig stolt. Jeg ble spurt om jeg kunde synge alle tre.
0: Stemmen til David Hansen går over tre Oktaver. Jeg lurer på om han synger som bariton i denne forestillingen også?
4: Nej, men jeg bruker baritonstemmen min bare som en effekt på scenen. For eksempel, jeg skulle synge hokus pokus som hekse, men da, jeg synes det er litt morsomt å, å, å bruke baritonstemmen når jeg synger hokus eh, pokus, for exempel, bare for å legge litt skumlet lyd.
0: Synger kontratenorer kvinnerollene, eller ble det skrevet roller spesielt for kontratenorene?
4: Nei, de ble, ble skrevet for kastrater, egentlig.
0: Kastratsangere var menn som ble kastrert før puberteten for å hindre at de kom i stemmeskiftet. Dermed hadde de en manns lungevolym, men en guttestemme som alt eller sopran. Mer om detta om et øyeblikk. Monteverdi's opera mm. han skrev for kastrater, gjorde han det ikke da? Ja. Ja.
4: Mm. ja, hans første opera Lorfeo ble skrevet for bare menn så de, de, de sang både mannlige og kvinneroller
0: Kontra til Nordstemmen skriver seg tilbake til det 14. og 15. århundre I renesansen skulle kvinner tige i forsamlinger og i alle fall ikke synge i kirken og kastratsangerne begynte å gjøre i kirkekordene. Disse sangerne ble etter så populære at italiensk operer måtte ha med minst en av dem for å være sikker på at forestillingen ikke ble misslykket. Italiensk opera i det 18-århundre ble mye spilt over hela Europa, og sangere som Farinelli og Senesino ble de første store operastjernene. Heldigvis endret holdningen til denne praksisen seg på begynnelsen av 1800-tallet, og det betyder slutten på roller skrevet spesielt for kastratsanger. I 1861 ble det offisielt ulovlig å kastrere noen i musikalsk øye med i Italia. Alessandro Moreschi, som døde i 1922, var den siste kastraten i det sikstinske kor, og stemmen hans kan faktisk høres på innspillinger så sent som fra 1904. Men tilbake til dagens kontratenorer. Det er noe magisk med denne stemmen. Du venter å en til nord, en bariton, eller kanskje også en dyp bass. Men så er det en mezzosopran, eller det iblant en sopran som fyller rommet. Og det er usett vanlig rent, det er volym og kraft og klang. Det er hinsides det man tror er mulig for en mannlig stemme. Men David forteller at han i grunnen ikke får så mange reaktioner fra publikum på
4: detta. Det er ikke så ofte jeg, jeg, jeg får sånn feedback, men eh, det vi har kommet eh, sedan 50-tallene med Alfred Dela, eller jeg håper vi er det samme som alle kollegene våre, eh, at det er bare en stemme til. Det er lyst og, og fint, og, og litt morsomt.
0: Du har hørt en podcast fra det norske opera og ballett. Disse podcastene kan du høre på Soundcloud, Spotify, iTunes eller der du vanligvis hører podcaster. Mitt navn er Ingeborg Norsjøs.